0: Heute zur Gast im neuen Jahr bei Irgendwas mit Logistik, Kai und Michael von Sworn. Und wir werden heute zusammen über SAP, IWM und verschiedene Anwendungsbeispiele sprechen. Viel Spaß dabei. Gestern verreckt mir der
1: Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef, was denn
2: für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik!
3: Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
2: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen. Aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen. Und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast, ihr hört am besten, einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge Irgendwas mit Logistik. Wir haben den Kai und den Michael zu Besuch, beide ihres Zeichens von der SWAN, für jeden, der das nicht weiß, das steht Englisch für Schwan. Und was sich dahinter verbirgt und was die beiden Guten im Logistikumfeld machen, das erzählen sie uns jetzt am besten selber. Aber erstmal schönes Moin Moin an euch beiden, Kai und Michael. Moin! Und bevor es zu spät ist, auch noch ein Moin an den Andreas
2: natürlich, als mein Koba-Säule. Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Du startest heute halt wild in die Folge, aber... Guten Tag. Wie könnte ich dich vergessen? Wie könnte überhaupt jemand
0: dich vergessen? Aber bevor wir da zu tief einsteigen, Kai Michael, erzählt auch gerne mal ein bisschen was über euch und was ihr eigentlich den ganzen Tag so treibt. Ja, nachdem ja der Michael schon mit dem
1: fröhlichen Moin so in die Runde geplatzt ist, okay. da wird das auch gleich starten und ich schließe mich an.
3: Okay, dann starte ich durch. Also, Michael Müller, der Name. Ich arbeite für die SWAN als Sub-Presales Consultant oder Sales Consultant. Was heißt, was ist mein Hauptthemengebiet? Ich berate den Kunden, wenn es um Ausschreibungen geht, wenn es im Prinzip um die Umsetzung in Sub-EWM geht, bis hin zur Angebotslegung, wo ich dann auch die dementsprechenden Angebote verhandle. Das ist der Main Job. Habe natürlich hier sehr viel Background aus dem Sub-EWM. Habe Damals in Bamberg Wirtschaftsinformatik studiert, was heißt da auch schon mit SAP in Kontakt gekommen, aber da noch eher die ERP-Schiene und dann so langsam aber sich auf EWM umgesattelt und habe jetzt im Prinzip ca. zehn Jahre Logistikerfahrung, die ich jetzt im EWM-Umfeld, auf die ich zurücklegen kann. Gut, dann
1: äh, würde ich gleich weitermachen und mich einklinken. Ich bin der Kai. Ich bin jetzt so, ich habe es vorhin mal überschlagen, so glaube ich, ja, tatsächlich so ziemlich 20 Jahre genau in dem Umfeld jetzt tätig. 2004 mit meinem ewl studium bin ich bei einem großen Logistikintegrator gelandet und ähm, habe mich dort versucht, mal in die IT einzuleben, was nicht so ganz einfach war. Aber damals ähm, als WM-Berater, SAP WM-Berater nannte sich das angefangen und ähm, habe da so diverse Stationen als Berater durchlaufen, um... 2011 dann den Schritt zu wagen, mit äh, circa 20 anderen Kollegen zusammen die sworn aus der Taufe zu heben. Und ja, jetzt äh, fast, ja das sind ja schon zwölf Jahre oder 13 Jahre später, muss ich sagen, ja sind noch von den ehemaligen Gründungsmitgliedern gerade mal noch viel übrig geblieben. Ich bin einer davon und ich habe diesen Job des SAP-Beraters dann noch eine ganze Zeit lang wirklich eigentlich immer noch gemacht. Das heißt, harte Projektarbeit mit dem Kunden in den Clinch gehen, Prozesse ausarbeiten, im System umsetzen, vom Customizing, Entwicklung bis äh, Betriebnahme, das habe ich alles ähm, durchgemacht. Aber seit drei Jahren kümmere ich mich mehr oder weniger auch um die Geschicke der Sworn selber. Zusammen mit einem Team von vier Leuten sind wir, gehen wir jetzt im Prinzip das Thema Sworn, Geschäftsleitung. Ähm, da bin ich jetzt Prokurist unterwegs und das ist jetzt momentan, glaube ich, so mein Hauptbusiness, was ich so mache. Aber so ganz raus aus der Projektwelt bin ich nicht. Er kann es nicht lassen. Er kann es nicht lassen, genau. Sehr zum Leidwesen <lacht> meiner Kollegen. Aber es macht halt immer noch so wahnsinnig viel Spaß, so tagtäglich mit den Kunden zusammen coole Prozesse aufzusetzen.
2: Einmal Berater, immer Berater, hört man ja so. Höre ich zumindest auch öfter, Wir haben auch in meiner Beratung arbeitet, gemeinsam mit Jens übrigens. Aber das wird man wahrscheinlich nicht los, das Image, bzw. auch die... Lust daran, mit Kunden zu arbeiten und ähm, an den Projekten zu arbeiten. Was mich aber als allererstes mal interessiert, weil wir haben schon hundertmal jetzt SAP gedroppt und gehört, dass ihr im SAP-Umfeld unterwegs seid. Was ich aber gerne mal wissen wollen würde, warum denn eigentlich Swan? Jens hat zwar schon gesagt, dass das der englische Schwan ist, aber da müsst ihr uns jetzt erstmal abholen, wie man denn auf Swan kommt ähm, im SAP-Software-Umfeld. Damals bei der Gründung gab es da verschiedene Versionen. Also wir haben
1: ja, also ich glaube, das ist wirklich die plausibelste die, glaube ich, auch jedem gut vermittelbar ist. Es gibt ja ein großes Maschinenbauunternehmen, das auch in Augsburg und Nürnberg seine Heimat hat, MAN, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Und ja, wir hatten damals ja unseren einen Hauptsitz auch in Augsburg und den anderen Hauptsitz in Nürnberg. Und so war es irgendwie naheliegend, sich da auszuspinnen. Wir machen das worn drauf, Software Augsburg-Nürnberg. Also das war mal ein Arbeitstitel und so easy war das, genau. Und zwischendrin gab es auch noch ein paar andere Versionen. Wir hatten mal ähm, tatsächlich vier Standorte: ähm, Stadtbergen, Wächtersbach, ähm, Altenstadt und Nürnberg. Das wäre auch eine Story geworden. Aber jetzt mittlerweile zieht die nicht mehr, weil wir deutlich mehr Standorte haben. Also bleibt es bei der ersten Variante.
2: Okay, ja, ich habe parallel, während ihr das erwähnt habt, übrigens mal geguckt, was ein Schwan eigentlich verkörpert. Wisst ihr das? Was man dem griechisch-römischen Altertum dazu sagt: Reinheit und Licht. Also. Gucken wir mal, ob wir Licht ins Dunkle bekommen und Reinheit in den SAP-EWM-Code. Gucken wir mal, ob euch das heute gelingt. ey, ei, 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 ei. was eine Schweineüberleitung. Guck mal, ey, irgendwie muss man da vom Schwan auch in die Software kommen und da sind wir. Auf geht's. Die Geschichte von SAP wollen wir heute nicht erkunden, aber vielleicht könnt ihr auf der Gründungsstory basieren, vielleicht nochmal ein bisschen einsteigen. Wahrscheinlich spiele ich die Frage erstmal zu dir, Kai. Vielleicht kannst du uns nochmal abholen, du hattest gesagt, so vor 12, 13 Jahren, Wieso gab es denn da erstmal überhaupt den Bedarf, dass man da jetzt noch ein Softwarehaus aufbaut, das sich mit SAP auseinandersetzt? Das meine ich tatsächlich so, wie ich es gesagt habe. Es gibt viele, die sagen, okay, wir machen SAP. Ja,
1: das ist richtig. Da gibt es ähm, einige, wobei man, wenn man tiefer in die Materie eindringt, ähm, relativ schnell feststellt, dass das ähm, eigentlich eine Logistik-SAP-Familie ist, wenn man es mal so nennen darf. Also die sind sehr, Eng alle miteinander vernetzt und verdrahtet, also teilweise wirklich auch auf der persönlichen Ebene mit den verschiedenen Kollegen, nenne ich sie jetzt mal, auch auf den, von den Unternehmen, die im Prinzip sich im gleichen Segment tummeln. Was damals passiert ist, als wir die Sworn gegründet haben, war eben das, sage ich mal, neue Tool, was die SAP rausgebracht hat, SAP-EWM, Extended Warehouse Management. Vorher war das ja eine integrierte Lösung, Warehouse Management hieß die damals nur, kurz WM. Und die SAP hatte damals eben jetzt dieses EWM als völlig neue Lösung an den Markt gebracht. Und da hat sich für uns eben die äh, sag ich mal die Chance gegeben, mit dem Wissen, was wir bereits schon aus einigen Projekten umsetzen konnten, weil wir, glaube ich, so damals, zum damaligen Zeitpunkt, äh, mit die Ersten waren, die tatsächlich echte Projekte beim Kunden mit EWM machen durften, um selbstständig zu machen. Und äh, die Chance haben wir einfach beim Shop vergriffen, ja.
0: Wenn du sagst, ihr, du konntest da Projekte machen und ihr macht ja auch immer noch Projekte, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Was überführt ihr von eurem Know-how beziehungsweise Besonderes in so ein Projekt mit rein? Geht es dann darum, um beispielsweise Handhabung? Geht es um Projektmanagement? Ihr schreibt ja SAP-EWM dann nicht nochmal komplett neu nach. Ähm, was ist sozusagen das, was ihr dann da als Mehrwert mit reinbringt in solchen Projekten?
3: Wir haben halt eine Standardsoftware, die nennt sich SAP. Und wir schauen dann eben im Prinzip beim Kunden, wie schauen die Prozesse aus und versuchen die natürlich so nahe wie möglich dann Standard abzubilden. Das ist so im Großen und Ganzen die Situation, wenn man es mal so sehen will. Ja, wenn ich dann nochmal einhängen darf, also es ist
1: so, wir kommen, weil ich das gesagt habe eingangs, wir kommen ja von einem großen Logistikintegrator und wir haben relativ viel Expertise im Bereich Materialfluss. Also das heißt, wir als Sworn kennen uns sehr gut in der Physik aus, also im Shopfloor. Was passiert dort in Bezug auch oder speziell in Bezug auf Technik? Also das heißt, alles, was an Lagertechnik eingebracht ist, da haben wir natürlich ähm, unendlich Bock drauf, ähm, das irgendwie mit SAP EWM zum Fliegen zu bringen. Und das war eben, glaube ich, so die zündende Idee, weil das damals mit WM so in der Form gar nicht möglich war. Da gab es zwar irgendwie dieses Task and Resource Management, so, so ein Anhängsel am an WM, das konnte man missbrauchen, sage ich mal, um ähm, im Endeffekt auch Materialfluss abzubilden. Aber mit dem EWM hat das SAP geschafft, es erstmalig mit in ein System als funktionierende Lösung zu bringen. Und ähm, da haben wir halt die Chance gesehen, mit unserem Wissen, was wir halt über den Logistikintegrator auch hatten, das als Chance zu nutzen, eben ja, coole Projekte zu machen. Und das war auch der Türöffner bei vielen Kunden, dass wir mit diesem Nischenwissen oder Nischen-Know-how im Prinzip Projekte jetzt machen konnten im SAP-Umfeld, wo sich viele Kunden zu Beginn nicht zugetraut haben, weil sie gesagt haben, SAP kann das schlichtweg nicht oder wir haben nicht das Know-how intern im Haus, sowas aufzusetzen und ja, aus
2: der Richtung sind wir gekommen, ja. Tatsächlich kenne ich das so ein bisschen in der Wahrnehmung ähm, oder auch in, in Hörensagen aus, aus anderen Projekten, ähm, wenn es Automatisierungsprojekte gab und äh, SAP involviert, da hat man immer schnell gesagt, okay, da brauchen wir eine Middleware, das kann SAP nicht. Wenn ich mich auf eurer Webseite umgucke, ähm, dann hatte ich auch schnell den Eindruck, dass das so ein bisschen eure DNA ist oder geworden ist, dass man, wenn man in die verschiedenen äh, Branchen reinschaut, die ihr da so bedient oder bevorzugt bedient auf eurer Webseite, ich nehme jetzt immer Pharma als Beispiel oder bei Fashion hatte ich geguckt, dann gibt es immer so einen kleinen einleitenden Text, ähm, was ist das eigentlich für ein Vertical? Und dann, bam, kommt äh, hier direkt die Lösung. Bei mir ist das der A-Frame, gerade äh, der mich hier anschaut bei Pharma, äh, bei Fashion, kommt direkt der Taschensorter auf der Webseite. Das heißt, dieses ganze Thema SAP in Verbindung mit Automatisierungstechnik ist wahrscheinlich so ein bisschen der Kern, von dem, was ihr macht und wo ihr eure Kompetenz aufgesetzt habt und das, was ihr auch machen wollt. Ne?
3: Sowohl als auch. Also ist nicht so, dass wir jetzt nur komplett voll in die Automatisierung gehen und komplett manuelle Leger sozusagen links beiseite legen. Wir machen auch manuelle Themen, aber meistens meisten haben wir all diese Kombination, Was heißt, wir haben den normalen Shopfloor, manuelle Bereiche und integrieren dann zum Beispiel auch noch den Automatikteil. Also gerade das äh, macht uns auch ein bisschen aus. Wir sind so wegen die Techies, wir haben da richtig Bock drauf auf neue Techniken, die wir da einbinden können, Pro Roboter und alles in dieser Art. Und natürlich aber auch das logistische Wissen, was halt auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man gerade SAP-EWM-Projekte macht. Also nur einfach jetzt EWM zu können, ja, das ist schon schön und gut. Aber wenn man natürlich jetzt dieses logistische Wissen auch noch mit reinbringt, was wir eigentlich wirklich alle haben, ist natürlich die perfekte Kombi dann. Techie und äh, Logistik ist einfach eine mega Kombi, sagen wir es mal so. Ist ja auch ein
0: spannender Ansatz, den du da sagst, weil es bringt ja auch nichts, nur Techie zu sein, dann schraubst du im Backend eine richtig, richtig gute Lösung zusammen dann hast du da aber den Go-Live und niemand kann damit wirklich arbeiten, weil die Leute, die dann damit arbeiten müssen und wollen, nicht wirklich dann die Techies sind, die dann die Lösung zusammen gebastelt haben, sage ich jetzt mal, und das despektierlich zu meinen. Wie geht ihr denn mit sowas um? Gibt es da spezielle Ansätze, beispielsweise auf dem Shopfloor, da auch eine gewisse Visibilität der Materialflüsse darstellbar zu halten oder entsprechend mit Cockpits und so weiter unterstützend zu oder Unterstützung bereitzustellen. Wie ist da, seid ihr da aufgestellt in der Hinsicht? Ja, ich ähm, hätte sogar vielleicht nochmal, ähm,
1: weil ich es einfach cool finde, ich wollte es einfach nochmal erwähnen. Zum vorhergehenden Thema. Ich bin ja BWLer, ja, und für mich war das damals, ähm, im WM unterwegs zu sein, das war zwar okay, man hat da irgendwie Prozesse eingestellt und das ist alles ganz nett gewesen und, und anfangs konnte ich mir auch nicht vorstellen, wie kann ein Kunde jemals mit solchen komischen SAP-Prozessen arbeiten, aber äh, letztendlich äh, kommt dann diese UI-Komponente später dann dazu. Aber ja. was ich halt total geil fand, war, mit dem EWM als ich dann selber mal äh, tatsächlich Materialfluss programmiert habe und dort auch was eingestellt habe und du stehst dann im Lager und bist dann so im Testwochenende, alles ist totenstill, ja, hast so eine riesigen Regal die vor dir und dann nimmst du dann Rechner drückst aufs Knöpfchen und dann hörst du im Hintergrund so klack 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 gehen die Schütze an und dann fahren die Dinger los und das war schon so ein erhabenes Gefühl, wo man sich so wieder erinnert so als kleiner Junge, ne, mit der Eisenbahn, die man zum Fahren gebracht hat und das war ein ähnlicher Effekt und ich finde das das macht es halt irgendwie total spannend und deswegen machen wir das auch nach wie vor total gerne, diese, diese Kombination aus Technik und IT in einem System und das hat man halt mit SAP wunderbar. Und das andere Thema, das mit dem UIs, das ist tatsächlich eines unserer zweiten großen Steckenpferde, weil wir das eben aus eigener, wie ich es schon beschrieben haben, aus eigener Leidensfähigkeit gemerkt haben, dass man mit diesen Dialogen, die der SAP da im Standard bietet, eigentlich nicht so richtig gut arbeiten kann, zumindest nicht im Shopfloor. Und deswegen haben wir relativ früh begonnen, eben auf diesen Zug UI5 aufzuspringen und eben Dialoge zu designen, die nach Ergonomie-Gesichtspunkten auf das optimiert sind, was der User eigentlich noch tun muss. Ja, kein überflüssiger Schnickschnack, sondern nur das, was er wirklich braucht und das in einer ansprechenden Form und Haptik. Und dafür, ja, das machen wir heute noch so in der Form und das kommt gut an.
3: Aber darf nicht vergessen, der Standard, den es gibt es hier, RF-Framework mit ITS-Mobile und Co. für die Handhelds, das hat schon so noch seine Daseinsberechtigung. Es ist nicht so, dass wir jetzt alles komplett individuell und super fancy über UI-5 beispielsweise machen. Ein ganz normaler, einfacher Pick-Prozess, den kann man weiterhin über einen Standard-RF beispielsweise im Sub-EWM-Umfeld abbilden. Den kann man dann zum Beispiel ein bisschen aufhübschen, wo man dann sagt, okay, die Darstellung kann man ein bisschen die Buttons äh, schöner machen, ne? gibt es im Screen Personas oder halt, wir haben da auch ein eigenes Tool, ITS Mobile Generator, wo wir dann einfach alles ein bisschen anheben und einfach alles wenig ein schöner dargestellt wird. Mhm. Aber das hat trotzdem seine Daseinsberechtigung. Also ja, absolut.
0: Ich denke ich denk mir aber auch, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, man muss es ja ein bisschen auch immer trennen zwischen Funktionalität und was ist leicht zu handhaben. Es, es kann etwas kann ja super funktional sein, ohne dass es aber produktiv leicht zu handhaben ist. Und das finde ich sowieso mal ein spannendes Thema, das ganze Thema UX, weil am Ende des Tages hast du da ja Leute, oft Shopfloor, die aus einer Welt kommen, heutzutage vor allem super viel intuitiv mit Apps arbeiten können und so weiter oder bisschen früher intuitiv mit Sachen wie Facebook <lacht> oder so und gefühlt kam aber diese ganzen dms logiken hat also auch mal abseits von SAP, ist also aus so einer transaktionsgetriebenen Architektur ja, halt der was damit zu tun hat, wie Software ganz am Anfang funktioniert hat, so vor 20, 30 Jahren, gefühlt seitig. Ja, also ist jetzt historisch alles nicht korrekt, was ich wiedergegeben habe, aber ich finde nämlich auch, da sollte man den Schritt dahin gehen, weil desto intuitiver ein Prozess ist, desto schneller merkst du beispielsweise auch, wenn was schieflauf läuft oder was verbessert werden kann. Wenn man immer nur stumpf eine Tätigkeit nach der anderen aneinander reiht, da fragst du ja gar nicht, wenn du den Überblick gar nicht hast. Und das fällt mir persönlich, denke ich, auch anderen deutlich schwerer, wenn es etwas ist, was man nicht intuitiv versteht. Deswegen ist das nicht unbedingt was, wo man im ersten Moment sagt, okay, der ROI ergibt sich aus einer guten UX oder halt nicht einer guten UX, sondern eher aus der Funktionalität. Aber es hängen da sehr, sehr viele Faktoren, auch software Faktoren dran, die dann so ein System wirklich erfolgreich machen können. Ja, ich habe da auch noch einen guten Punkt. Also ich bin ja mit meinen zarten 47 Jahren schon
1: ein bisschen älteres Semester. Naja. Auf jeden Fall können wir, also was uns wirklich geholfen hat, glaube ich, ist, wir haben ja einen relativ jungen Schnitt an Jahren bei uns im Unternehmen. Also wir sind ein relativ junges Unternehmen. Und ähm, als ich das erste Mal unseren Azubis ähm, das Thema SAP vermitteln wollte, so also vom Frontend her, da sind die fast zum Stuhl gekippt und ähm, haben gesagt, Na, das geht doch gar nicht. Das, das funktioniert doch so nicht. Und ich glaube, das war so die Initialzündung für die Suche nach etwas anderem. Und dann kam dieses Thema ui film da auf und dann waren die Jungs total heiß drauf sich in dieses Thema reinzuarbeiten und da am Ende was richtig, richtig Geiles rausgekommen und ein ganz neuer Ansatz. Und ähm, da hat man manchmal diese Betriebsblindheit, weil man das halt gewöhnt ist, seit Jahren mit diesem System so zu arbeiten. Und wenn dann jemand Frisches kommt, ähm, der das anders gewöhnt ist, weil heute die Technik, die Handys ähm, mit den Apps, mit denen ich heute unterwegs bin, die funktionieren ganz anders, dann transportiert
0: man diesen Ansatz auch jetzt in die SAP-Welt.
1: Und ich glaube, das hat nochmal eine Tür aufgestoßen für uns
0: auch. Ja, oder auch generell, wenn man mit Software arbeitet als Anwender oder Anwenderin, die Erwartungshaltung, wie löse ich ein Problem, ne? also löse ich ein Problem, indem ich ganz viele Transaktionsnummern eingebe und dann Sachen zusammensuche oder mir Excel oder CSV-Dateien exportiere, um da irgendwas zu vergleichen und rauszusuchen oder löse ich ein Problem beispielsweise jetzt ganz frisch, indem ich bei ChatGBT einfach frage, wie ist es wirklich ne? oder ist es so und so. Also das meine ich nämlich, diese ganze Art, was man erwartet und wie man mit Software arbeitet, ist meiner Warnung etwas, was sich in immer kürzeren Abständen auch unterscheidet und auch Ideen wieder ähm, verschlingt, sage ich mal. Eine Zeit lang war ja super populär zu sagen, okay, wir arbeiten nicht mehr mit klassischen Handhelds, sondern machen ganz andere Devices wie eine Brille ja oder Ohrstöpsel, wo <lacht> alles aufgesagt wird oder mit äh, Ringscannern und so weiter und so fort. Ein paar von den Sachen haben wir Berechtigung, haben sie es durchgesetzt, ein paar sind wieder völlig verschwunden. Ja. Das, heißt, das Irgendwie scheint es ja das große Suchen zu geben, wie kann ich besser mit Software und intuitiver und auch einfacher ähm, agieren, vor allem auch im Lager. Da finde ich super spannend, wenn man das von vornherein auch ähm, im Hinterkopf behält. Und nicht immer nur funktional an solche Sachen rangeht und nachdenkt.
3: Ja, also wenn wir jetzt auch das nochmal betrachtet, mit diesen visuellen, dass ich eigentlich auch letzten Endes weniger Wissen eigentlich über die Software brauche, dass ich eigentlich über diese Oberflächen dann wirklich alles bedienen kann. Das ist so auch wegen der Ziel, den wir uns eigentlich, also das haben wir uns ein bisschen gesetzt, sagen wir mal so. Kai hat es vorhin gesagt, jeder, der EWM macht, wir nutzen den Lagerverwaltungsmonitor. Das ist so das zentrale Tool, was wir nonstop nutzen. Das ist Super geil, wenn man dementsprechend voll drin ist, weiß man im Prinzip, wie alles tickt, was man machen kann, ist so im Prinzip dieses zentrale Tool, um Lager zu steuern, an sich ist der, der Lagerverwaltungsmanager. Und von dem wollten wir zum Beispiel auch weg, wo wir dann gesagt haben, okay, wir haben eine ui abteilung die haben da richtig Bock drauf, warum heben wir das nicht in eine andere Ebene rein? Jetzt haben wir zum Beispiel ein eigenes Produkt erstellt, 3D-Logistik-Cockpit, wo wir jetzt versuchen, mehr und mehr die äh, Funktionen des Lagerverwaltungsmonitors reinzuziehen, sodass wir da jetzt eigentlich eine 3D-Oberfläche haben. Ich muss da nicht wirklich Transaktionen eingeben. Ich kann da einfach auf eine Palette in dem 3D-Umfeld draufklicken und klicke im Prinzip auf einen anderen Platz und im Hintergrund äh, ist im Prinzip der Standard, der tickt, legt dann den Transport an, die Lageraufgabe. Also das kann im Prinzip jeder bedienen, ohne dass er es EWM kann. Also das ist auch so das Ziel, was wir gerade ein bisschen setzen wollen.
2: Ja. Ich verstehe erstmal, dass sich das äh, sehr, sehr einfach anhört. Auf der anderen Seite habe ich, wenn du das so schilderst, natürlich direkt irgendwie auch viele Fragezeichen im Kopf. Ne? Du kannst die, die grafische Oberfläche aufrufen, kannst eine Palette anklicken, die Wandersinn äh, klicken und äh, die Transportaufträge werden entsprechend ausgelöst. Das ist nicht auch eine Riesengefahr. Ähm, auf, der, auf der anderen Seite, dass Leute denken, naja, ich gucke mir das jetzt hier 3D-seitig an, was sich Leute... Ich habe immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich nochmal anders anfange, ich habe immer das Gefühl, dass äh, je weniger man an solchen Logiken wie Einlagerung von Paletten beispielsweise rumfummelt, weil ihr habt ja in aller Regel Algorithmik dahinter, dir sagt, gesagt, wo ist der beste Platz für diese Palette, ne? ähm, hoffe ich zumindest. Und dann habe ich oft das Gefühl, je weniger man daran rumfummelt, desto besser ist es eigentlich. Auf der anderen Seite macht ihr es grafisch sehr, sehr einfach und sehr, sehr verständlich, was ich auch wieder verstehe. Aber mir ist vielleicht nicht ganz klar, wo ist der Riesenmehrwert von so einer 3D-Oberfläche, wisst ihr? Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen äh, erörtern.
1: Also das ist tatsächlich eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird, wenn wir mit dem Produkt um die Ecke kommen. Das ist aber genau der Punkt, den ich entkräften kann. Denn dieses 3D-Logistik-Cockpit soll kein Ersatz für alle Funktionen sein, sondern es soll einfach eine frische Art sein, wie wir Logistik sage ich mal, für den Kunden begreiflich machen. Das große Problem, vor dem wir immer stehen, ist, dass wir kein Personal mehr haben. Also dieses, ich möchte es nicht überstrapazierenden Begriff, Fachkräftemangel, aber das trifft unsere Kunden genauso. Die Leiharbeiterquote oder die Quote von unqualifizierten Personal in den Lägern, die wird immer, immer größer. Und wir, wir haben tatsächlich Prozesse, die heute in ihrer Komplexität, also das ist schwierig zu begreifen oder schwierig zu verstehen, was da im System eigentlich noch im Hintergrund alles passiert. Also da arbeiten wirklich Experten dran, die die Prozesse umsetzen, die Programmierlösungen schaffen und Erweiterungen schaffen, damit das Ganze funktioniert weil das ja alles ähm, kostengetrieben ist. Und äh, gerade in der Logistik wird ja versucht, auch jeder Cent rauszuholen, weil das eben noch etwas ist, wo wir was rausholen können. Ähm, Produktions wurde schon vor 10, 20 Jahren durchoptimiert, bis geht nicht mehr. Das nächste, was jetzt kommt, ist eben die Logistik, die man versucht durchzuoptimieren. Und deswegen brauchen wir etwas, was, ähm, sag ich mal, die Basisfunktionen auf einen, auf ein, ein Level hievt, dass das im Prinzip auch personal verstehen kann was eben nicht studiert hat und was sich nicht im Detail mit SAP EWM jeden Tag beschäftigt. Und das war so die Idee dahinter. Lasst uns einfach mal was Neues probieren. Lasst uns mal dieses, das, was wir aus der täglichen Welt von Insta, TikTok und Co. kennen, transportieren in die Logistik. Und wir nehmen das, wo wir echte Use Cases dahinter haben. Das ist das Entscheidende. Wir alle Funktionen, die wir in dieses 3D-Logistik-Cockpit heben, sind echte Use Cases, die wir bei unseren Kunden kennen und wo wir wissen, dass es ein
3: Anwendungsfall, den der Kunde brauchen kann. Das ist das Entscheidende. Beste Beispiel, Palette verfolgen. Wenn ich jetzt im Prinzip bei uns in den Standard eingehen würde, will zum Beispiel, Beispiel sehen, wo hat sich eine HU bewegt, dann sehe ich das in Tabellenform. Bei uns im 3D-Logistik-Cockpit ist es so, dass ich das dann wirklich visuell in dem Lager sehe über Graphen, wo hat sich die Palette hinbewegt und zum Beispiel auch die letzte offene Lageraufgabe, die wird dann in einer anderen Farbe signalisiert. Also man sieht wirklich vor sich, ach, da war die Palette. Davor, wenn jetzt im Prinzip ein Außenstehender dann kommen würde, die kennen jetzt nicht unbedingt die ganze Lagerplatznamen als Beispiel. Die sehen eine Tabelle, oh, da stehen irgendwelche Lagerplatznamen. Was ist das? Mit dem Tool? Da versteht es jeder. Ah, die war da hinten, dann hat sie sich nach vorne bewegt und jetzt muss sie in die TU. Ich würde mal würd,
2: äh, einen anderen Gedanken äh, gang, teilen, auch zu diesem Thema. Und zwar wenn ich SAP höre oder, oder vielleicht auch mit SAP-Legern zu tun habe, dann habt ihr wahrscheinlich, insbesondere wenn es auch um Automatisierungstechnik geht, sehr, sehr wahrscheinlich oft einen höheren Grad an Automatisierung, eine gewisse Komplexität im Lager und ähm, sehr selten so das Standardlager. Ich habe irgendwie fünf Stapler und äh, Palettenhochregal und äh, auf geht's. Würde ich euch zumindest erstmal unterstellen. kein Nick, äh, Richtig, ja. Alle, die die Folge hören, die können das mit nicht sehen, <lacht> aber... Passt, okay. Die anderen haben wir schon mal bestätigt. Und dann bin ich wieder ein Stück weit bei diesem Punkt, dass ich sage, eigentlich würde ich mir ja wünschen, zumindest, vielleicht ist das auch die Zielsetzung langfristig, keine Ahnung aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass das Lager weitestgehend läuft, ohne dass da jemand irgendwas rumfreckelt. Ich will ja eigentlich gar nicht, dass irgendjemand vor einem IT-System sitzt und sich irgendwie die Paletten von A nach B anguckt. Ich verstehe den Punkt total wegen der Usability und so weiter und den Leuten das zu erklären. Das macht doch Sinn. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt immer, ja, das Lager soll einfach laufen, keiner soll dann irgendein blödes oder tolles, wie auch immer, ähm, IT-System gucken, äh, insbesondere wenn es gut läuft, ähm, da soll ja keiner reingucken, da soll sich ja gar keiner angucken, wo jetzt die Palette ist. Eigentlich muss man ja die, die Zielsetzung haben bei einem komplex, komplizierten Lager, dass ich quasi ohne zu wissen, wo die Paletten sind, trotzdem mich darauf verlassen kann, dass alles läuft. Und dann kommt die Realität, natürlich, es läuft nie alles hundertprozentig. Aber ist es nicht eigentlich so die langfristige Vision oder, oder Hoffnung von IT-Unternehmen, egal in welchem Umfeld jetzt äh, insbesondere, aber von IT-Unternehmen im Logistikumfeld, dass das einfach läuft, wenn es automatisiert ist und dann ist gut. Ähm, da soll keiner dran rumwerkeln. Oder ist das äh, illusorisch? <lacht> Schwierig.
1: Das ist tatsächlich eine total interessante Frage, weil das habe ich mir auch immer gewünscht, wenn ich zu in Betrieben haben musste, dass <lacht> ich die Hoffnung hatte, Mensch, das muss doch jetzt mal laufen. Und es gibt aber immer so Punkte, die, die dann halt nicht funktionieren. Und was wir gerade momentan erleben, ist tatsächlich gerade im SAP-Bereich, die SAP investiert wahnsinnig viel Geld in die Weiterentwicklung von SAP EWM. Und gerade in diesem Thema Integration mit anderen Systemen, also sei es jetzt Richtung ERP oder sei es in Umsysteme wie, wie jetzt äh, Transportation Management, was es da alles gibt, ähm, passiert momentan sehr, sehr viel. Das heißt, die Zyklenzeiten, in denen sich die Software umschlägt, im Gegensatz zur Hardware, also wann so ein Regalbediengerät oder so Fördertechnik ausgetauscht wird, die verschieben sich. Also das heißt, dieses Thema Softwareaktualisierung und neue Funktionen einbauen, das gewinnt immer mehr an Gewicht. Also, das heißt, man wird nicht die Anlage abgeben und das wird dann immer so für bis in alle Ewigkeit ähm, so funktionieren oder zumindest auch nicht so lange, wie die Technik steht, sondern wir werden relativ oft, und das erleben wir jetzt auch schon, spätestens nach zwei, drei Jahren ruft der Kunde wieder bei uns an. Es gibt einen riesigen, sag ich mal, Backlog an neuen Funktionen oder Tätigkeiten, die umgesetzt werden müssen. Und ich glaube, das ist jetzt momentan das Thema dass dieser Hunger nach neuen Funktionen und Möglichkeiten, die es gibt, gestillt werden muss. Und wir nicht in einen Zustand kommen, wo wir sagen, das System wird eingeschwungen laufen. Das wäre zwar ideal und das wäre toll, aber es gibt so viele neue Anforderungen, denen der Markt auch gerecht werden muss. Also wir denken bloß an die, die Corona-Krise, wir denken an dieses Thema, was dann alles damit einherkam. Frachter blockiert den Sudz-Kanal, ne? wir haben Lieferengpässe und so weiter. Und Das sind alles Dinge, die jetzt die Kunden anfangen, in ihre Systeme zu bringen mit der Digitalisierung, damit die Logistik,
2: sag ich mal, funktioniert. Aber das ist ja total interessant, ne? weil dann sagst du ja eigentlich auf der einen Seite, dass die Menschen endlich vielleicht sogar ähm, verstanden haben, dass man Prozesse und das, was so dazugehört und, und Resilienz, um, um das liebe Wort zu bedienen, eigentlich verstanden haben, dass das durch Software getrieben wird, dass man die Softwareprozesse ändern muss, weil es aus meiner Sicht war es ja ganz lange so, dass Menschen immer gedacht haben, okay, ich brauche jetzt irgendwie, muss mein Lager wieder umorientieren, umsortieren, muss jetzt wieder neue Lagerplätze anlegen oder was auch immer, oder einen neuen Lagerbereich schaffen, wo ich jetzt wieder Automatisierung reinstelle. Das was du gesagt, das ist ja das Konkretere, was man eigentlich mit Digitalisierung, um das Unwort auch zu bedienen, erreichen will, dass Leute verstehen, dass man mit dem gleichen Setup, das man physisch hat, ganz viele andere Dinge machen kann, wenn man Software anders benutzt.
0: Super wichtiger Punkt. Ich habe auch das Gefühl, das liegt manchmal daran, man beschäftigt sich lieber mit diesem einen großen Step. Ich kaufe mir jetzt was für 10 Millionen an Hardware und stelle ich das hin, dann habe ich einen riesen Impact, als so wirklich diese kontinuierliche Arbeit zu machen, die Prozesse immer wieder in Frage zu stellen. Weil auch wenn ein Prozess funktioniert, heißt das ja nicht, dass er unbedingt der Optimale gerade ist. Oder vielleicht man da eine Suboptimierung betrieben hat, die auf der anderen Seite des Lagers absolutes Chaos erzeugt. Und ich glaube, gerade wenn man sehr lange in Prozessen gearbeitet hat, habe ich die Erfahrung gemacht, wird man da auch so ein bisschen blind für. Dann wird halt viel als als gegeben angenommen und alternativlos, was halt einfach aber nur gewachsen ist. Und ich finde es auch sehr interessant, dass du das gesagt hast, dass ihr in so kurzen Zyklen dann, also aus meiner Sicht kurzen Zyklen, relativ große Anforderungshaufen <lacht> bekommt, wo dann alles Mögliche drin ist, was nochmal verbessert werden sollte, weil das fühlt sich auch nicht so an, als hätte man das in der Vergangenheit so gemacht. Das fühlt sich tatsächlich echt nach einem Wandel an. Ja, also was dafür vielleicht ähm,
1: auch symbolhaft ist, ist im Endeffekt ja, wir, ich habe ja angefangen, als ich Projekte gemacht habe, das war noch klassisch nach Wasserfall. Ne? Also da hat man es ein Blueprint geschrieben, hat den Blueprint ausspezifiziert bis zum kleinsten, das kleinste Detail und ist dann in die Umsetzung gegangen. Auch das verschiebt sich gerade, also klar sind wir in vielen Teilen weit weg davon, dass wir von wirklich echten, agilen Projekten reden, aber wir bewegen uns derzeit in so einem hybriden Umfeld, wo eben die, sag ich mal, die Prozesse schon im Vorfeld in gewissen äh, Maße definiert werden, aber eben noch nicht so tief rein, dass wir sagen
0: können, wir wissen wirklich ganz genau, was da am Ende rauskommen soll, ja. Ja, das ist natürlich auch schwierig, ne, wenn du ein wirtschaftendes Unternehmen bist. Wenn du vorhin, ich glaube, diese ganze Pflichtenheft-Lastenheft-Logik, die man so auch kennt, aus wms projekten ergibt sich ja oft daraus, dass der Kunde keine Überraschung haben möchte, dass dann noch nochmal mehrere hunderttausend Euro an Change-Requests am Ende raufkommen. Und äh, wiederum der Anbieter klar definiert, okay, das war im Projekt und im Angebot vorgesehen und das ist halt eine neue Anforderung. Und dann beschäftigt man sich da Wochen, Monate damit, irgendwie diese Ausformulierung und Tarierung zu finden und dann geht es in die Umsetzung und dann merkt man auf einmal, das Wort nicht richtig bedacht, das Wort vergessen, das existiert in dem Rahmen gar nicht mehr so und so weiter und so fort. Man versucht sich da so eine Scheinsicherheit zu schaffen, einfach um auch irgendwo eine wirtschaftliche Basis zu finden, eine Belastbarkeit zu finden. Und da würde mich das mal interessieren, wie läuft denn sowas bei euch? Ich habe ja gerade auch SAP IWM ist ja nun mal sehr facettenreich und voller Möglichkeiten und dementsprechend ja auch komplex. Und wenn ihr da mit agilen Methoden reingeht, wie muss ich mir das denn überhaupt vorstellen, wenn ich ein Angebot von euch haben möchte? Wie belastbar ist denn das dann?
3: Ja, wenn wir jetzt im Prinzip in die Situation reingehen, dass man komplett in die Agilität wechseln würde, ist natürlich so, dass wir natürlich diesen and Material Charakter hätten. Also natürlich nach Aufwand, weil wir zum Beispiel anfangs überhaupt gar keine Informationen haben. Also es passiert auch, dass ein Kunde... Grob weiß, was er will, aber äh, es gibt keine Spezif Spezifikation, es gibt einfach nichts. Und da müssen wir natürlich auch erstmal diese beratende Rolle einnehmen. Und dann, wenn wir diese Basis geschaffen haben, kann man natürlich irgendwo trotzdem Abschätzungen abgeben. Aber wir werden dann nicht irgendwo in einen Testpreisbereich reingehen. Wir sind dann eher in so einem Budgetbereich, in dem wir uns befinden. Und das ermöglicht natürlich dieses Atmen, diese Agilität dann auch. Und das ziehen wir dann im Projekt durch. Ich meine, der Kai äh, hat jetzt gerade äh, erst ein komplettes agiles Projekt oder er ist noch mittendrin. Äh, vielleicht kann er da auch noch ein Input geben, aber es ist wesentlich dynamischer. Also dieses Festpreismodell, klar, wenn wir jetzt Automatik-Hersteller äh, haben, mit denen man zum Beispiel anbietet, dann kommt man oft in diesen Festpreisbereich, wo man einfach sagt, klipp und klar, ich muss einen Pflichtneft machen. Äh, ich habe eine Realisierungsphase, habe meine Abnahmeszenarien. Das ist ja was ganz anderes, wenn ich jetzt in dieses komplett agile gehe. Da gehe ich auch mehr weg von dieser gezielten Plättabnahme. Da gehe ich zum Beispiel zur Einzelabnahme. Ich übergebe dementsprechend Pakete, Use Cases, die dann der Kunde auch testen kann. Das ist wesentlich dynamischer und ich finde es auch besser, weil der Kunde viel besser mehr mit einbezogen werden kann. Hier, ich habe die Sprints, wo im Prinzip ich gebe denen schon mal was. Schaut euch mal an, was wir da gezaubert haben für euch, wo man dieses direkte Feedback auch kriegt. Also ich finde, Kunden profitieren eigentlich von diesem agilen Ansatz als als wenn es denen irgendwie schaden würde.
2: Aber du hast natürlich die, die zusätzliche Herausforderung, dass du den Kunden natürlich anders abholen musst. Es ist ja was anderes. Ne? Wenn ich jemandem sage, und so ein SAP-Projekt in diesem komplizierten Umfeld, von dem wir vorhin gesprochen haben, das ist ja kein 80-Euro-Projekt. Das kostet ja ein bisschen Geld. Und in dem Moment, in dem ich Flexibilität im Projekt habe, erkaufe ich mir die ein Stück weit auch immer. Ne? Zumindest ist das meine Wahrnehmung: Flexibilität kostet Geld, egal welcher Natur. Du brauchst zwei Dinge. Zum einen muss der Kunde anders verstehen, was er davon hat, also was die Mehrwerte sind und dass es halt plus minus irgendwas werden kann. Das kann ja in beide Richtungen gehen, es kann sich auch positiv auswirken. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich aber auch den Kunden, der das Verständnis hat, ne? der, das, der das Mindset hat, der die Kapazitäten hat, die Ressourcen hat mit Leuten, du hast es gerade gesagt, Michael, die viel tiefer involviert sind in so einen Entwicklungsprozess und, und in den Prozess der, der Lösungsfindung. Die Leute brauchst du ja auch erstmal, ne? die, die irgendwie das Verständnis haben, okay, jetzt äh, haben wir immer so einen Sprint, jetzt definieren wir hier was. Ähm, dann gibt es da verschiedene Rollen in so einem Sprint. Und dann werden Dinge dynamischer getestet, aber das große und ganze vielleicht in dem Sinne noch nicht. Das ist ja eine ganz andere Anforderung an den Kunden und, und die Projektbeteiligten. Ne? Ähm, was, ist denn, was ist denn aus eurer Sicht vielleicht, da einmal gefragt, was findet ihr eigentlich schöner? Findet ihr es agil schöner oder findet ihr es... Äh, fest definiert steht. Und auf der anderen Seite denke ich mir, okay, das ist total einfach planbar, auch als Unternehmer, wie er ja dann an der Stelle auch seine Softwareunternehmen zu sagen, okay, ich weiß genau, was passiert, so viel Ressourcen brauche ich über diesen Zeitraum, Pi mal Daumen und ab dafür. Das ist natürlich auch total nett in der Kalkulation und in den Wirtschaften.
1: Vollkommen richtig. Ich war tatsächlich früher mit der Meinung, dass die Festpreisprojekte immer das Problem sind und äh, sobald man in so ein T&M oder also Time-in-Material-Projekt rutscht, dass da irgendwie die Glückseligkeit liegt, aber das ist äh, mitnichten so. Denn äh, gerade diese großen Projekte, die wir mittlerweile machen, also wir machen jetzt nicht so Projekte, in denen wir wieder nur mit drei, vier Beratern oder Entwicklern unterwegs sind, sondern teilweise haben wir Teams mit 15, 20 Leuten, die an einem Projekt arbeiten, bergen ein gewisses Risiko. Denn die müssen ja auch unter Last gehalten werden, unter Futter gehalten werden. Und ich muss für diese 20 Leute im Prinzip auch einen entsprechenden Backlog haben, den sie wegarbeiten können. Und natürlich wird das Risiko der Kunde ungern an, auf sich nehmen, zu sagen, naja, ich kann die Leute jetzt nicht auslasten, weil ich nicht weiß, was ich nächsten Monat für euch zu tun habe. Also deswegen ist es auch im SAP-Umfeld wirklich, wirklich schwierig, von, von reinen, agilen Projekten zu reden. Wir haben einfach so viele Abhängigkeiten und das ist eine Unternehmenssoftware, die in alle Bereiche mit eingreift. Das ist ja das, das, das Tolle am SAP, dass ich im Prinzip vom Einkaufsbeleg bis hinten zur, zur Rechnung, was dann beim Kunden landet, alles durch schauen kann und alles nahtlos miteinander verknüpfen kann. Bedeutet aber, wenn ich an der einen Stelle was schraube, muss ich das an der anderen Stelle auch wieder beachten und wissen. Und das Ganze zu synchronisieren, das ist, wie heißt es so schön immer, zu orchestrieren heutzutage, das ist wirklich eine Kunst für sich. Und deswegen glaube ich, also für mich persönlich liegt momentan tatsächlich der Reiz in diesen agilen Projekten oder in diesen, sag ich mal, hybriden Modellen. alles finde, diese Projekte werden auf eine ganz andere Ebene gehoben. Also früher ist man, hat man sich zurückgezogen, hat sein Teil entwickelt, hat das abgearbeitet, hat dann das fertige Ergebnis übergeben und der Kunde hat getestet und gesagt, passt oder passt nicht. Und Heute entsteht ein sehr viel, ein Miteinander. Also das heißt, viele Abteilungen, wir arbeiten mit dem Kunden wirklich eng zusammen. Da entstehen teilweise auch echte Freundschaften bei den Kunden und uns. Und das ist für mich persönlich der Projektarbeit finde ich das eigentlich die das schönere Arbeiten. Also mir gefällt das einfach besser. Wirkt allerdings, wie es gesagt hat, ganz andere Risiken, aber auch ganz andere Chancen, als das reine Festpreisumfeld bietet. Und deswegen kann man beide Sachen, glaube ich, auch nicht miteinander irgendwie wirklich so sagen, das
2: ist der, das ist das Tolle und das ist das eher Schlechte, sondern jedes hat so seinen Reiz und seine Vor- und Nachteile. Und das finde ich total gut, weil in der Wahrnehmung, zumindest in meiner Wahrnehmung, jetzt meine ich ständig Softwareprojekte, na, aber in der Wahrnehmung ist es oft so, dass man, dass man das Gefühl hat, agiles Arbeiten ist so vielleicht ein bisschen en es und äh, ist, dann, ist dann ganz schnell das Allheilmittel und so muss das machen, was ihr arbeitet nicht agil. Das ist ja total oldschool, das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja voll langweilig. Aber es ist halt eben nicht immer so. Ne? Manchmal macht es einfach Sinn, auch einen Rahmen zu schaffen, in dem du dich vielleicht bewegen kannst und das Projekt vielleicht abarbeiten zu können und alle wissen vorher, was passieren wird. Manchmal ist es halt einfach das Richtige. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr kundenindividuell und sehr projektindividuell und das finde ich total gut, dass du das oder ihr ähm, auch nochmal so rausgestellt habt, dass halt beides schon Sinn machen kann und, und diesen Hybridansatz finde ich tatsächlich super interessant. Dank. Ja, das sehe
0: ich auch so. Vor allem, ich sehe auch gar nicht, dass es immer von Projekt zu Projekt eine krasse Unterscheidung geben muss, dass es agil, dass es nicht agil auch in einem sehr abgesteckten Projekt. Ich meine, wir bauen nun mal keine VW Golfs, ne, wovon 100 Millionen im Jahr gefühlt über die Fließbänder laufen. Das ist alles keine Fließbandfertigung. Da wird es immer Themen geben, auf die man kurzfristig reagieren muss, egal ob es im Softwarebereich ist oder im Hardwarebereich. Das ist einfach nur mal so. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine gewisse Planbarkeit, die auch möglich ist, basierend auf Erfahrungen und Umfängen. Und ähm, ich bin eigentlich auch eher ein Fan davon, hybride Modelle zu fahren und wo es notwendig ist, halt auch eine gewisse Agilität da sein zu lassen. Ich würde aber in dem Zug auch nochmal interessieren, gerade was Projektaufwände beziehungsweise generell Projekt-A-Erfahrungen sind. Demnächst wird, glaube ich, uh, SAP WM der Support eingestellt, kann das sein? Ich glaube, in ein oder zwei Jahren. Wie bildet sich sowas eigentlich in eurem Geschäft wieder? Kriegt ihr dann auf einmal ganz, ganz viele hektische Anrufe, sagen, okay, wir merken gerade, wir müssen jetzt innerhalb vom halben Jahr äh, wechseln wir müssen jetzt ganz schnell dies oder jenes machen oder ist das etwas, wo ihr dann auch proaktiv mitgeholfen habt, Bauern, Kunden das rechtzeitig zu machen, bevor da ein Support eingestellt wird beispielsweise. Wie muss ich mir solche Retrofit-Projekte in dem Zuge vorstellen? Bei so einer Riesenfirma wie SAP, die dann von einem Release zum nächsten dann sozusagen kommt,
3: von einem Produkt zum nächsten. Sagen wir es so, ist, bei uns ist es auch so oft, dass es über den Service auch schon reinkommt. Ne? Also beispielsweise hat ein Kunde noch WM oder gerade in der Situation WMTRM mit Materialschluss, die dann auch aktiv zu einem kommen und äh, sagen, äh, wir haben da was gehört, wie sieht's denn da aus, gibt uns da Input, wo wir dann schon versuchen, den Kunden halt abzuholen und zu sagen, okay, ihr habt äh, folgende Möglichkeiten, ihr könnt da bleiben, wo Zeit sehen wir natürlich als problematisch. Auch mit Support und Co. ist einfach schwierig. Natürlich würde die Software irgendwo weiterlaufen, aber ihr habt niemanden, der das im Prinzip supportet. Äh, switch doch bitte auf den neuen Zug, der sich EWM nennt, der einfach auch wirklich SAP-seitig gepusht wird, wo wir dann den Kunden auch beraten, auch bei den Migrationen unterstützen, wo wir sagen, okay, wir helfen euch da gerne, um von WM auf EWM umzusiedeln, da sind wir aktiv mit beim Kunden, es gibt aber auch Situationen, wo nicht der Kunde direkt auf uns zugeht, geht, wo wir dann aktiv auf Kunden zugehen und sagen, wir wollten euch da einfach mal den Hinweis geben, wie ist eure Planungssoftware-seitig? Ihr müsstet dies und jenes machen. Also da gehen wir auch aktiv teilweise auf den Kunden zu. Aber vieles auch über den Service, weil wir natürlich auch Service-Service-Kunden haben nach dem Projekt. Ja, aber wie geht man generell
0: denn so ein Projekt? Ich kann mir vorstellen, da ich meine, wir haben ja gerade schon darüber geredet, auch jetzt, wie so die Entwicklung war, dass öfter dann auch mal Ideen kommen, lass uns jetzt während des Betriebs das noch verändern, das noch verändern. Also im gesamten Umzug von einem System auf ein anderes hat man überhaupt die Möglichkeit zu wissen, was ist, ist da eigentlich wirklich gerade alles vorhanden? Was muss ich alles bedenken, wenn ich es umziehe? Ich kann mir erst vorstellen, dass super schwierig ist, erstmal so, eine, so einen Ist-Zustand festzustellen, was überhaupt umgezogen werden muss, wo man sagen kann, äh, es ist möglich, das umzuziehen, oder es dauert so lange, das umzuziehen.
3: Es kommt auf die Situation an. Genau, der
0: Michi sagt richtig, es kommt auf die Situation drauf an, und
3: ich
1: muss vielleicht noch mal was vorwegschieben. Wir sind tatsächlich, ich sage das auch so offen, wir sind eingangs, wir sind ja die Techies und wir sind eigentlich immer die, die immer dann zum Einsatz kommen, wenn es irgendwie ganz komplizierte, ganz abgefahrene Prozesse gibt, die wir irgendwie, die irgendwo der Kunde umzusetzen oder umsetzen möchte. Und diese Brot- und Butter-Projekte nenne ich sie jetzt mal wie eine Migration von einem Altlager auf ein Neulager, die landen eher weniger bei uns. Das ist tatsächlich so. Wenn dann Bekommen wir das, also solche Themen halt über unseren Service? Mich hat es gesagt, die schlagen, wenn dann dort auf. Aber in unserer Neuprojektierung haben wir die tatsächlich gerade eher weniger. Was aber ein Riesenthema ist, und das ist jetzt im Endeffekt dieser Umstieg. Es gab ja, oder es gibt die, ich nenne jetzt mal die alte Version EWM, also aus den Urzeiten, wo EWM rauskam. Das, die letzte Version das ist jetzt 9.5 und jetzt geht der ganze Zug ja auf das S4 das heißt, hier auf die S4-Plattform, auch mit dem dezentralen EWM. Und da ist jetzt momentan ein großer Need, auch da zu sagen, ich ziehe EWM-Systeme um. Also das heißt, von der alten Technologie auf die neue Technologie, um im Prinzip auch die ganzen Vorteile aus dieser HANA-Integration zu ziehen, äh, von der Geschwindigkeit und Stabilität dieser, dieser ganzen Architektur. Und das ist eher so der Teil, mit dem wir uns momentan viel beschäftigen, das heißt, bestehende EWMs in diese neue S4-Struktur zu bringen. Und da gibt es tatsächlich keinen Fahrplan. Das ist wirklich jedes Mal eine individuelle Betrachtung dessen, was da umgesetzt worden ist. Und man fängt eigentlich mit einem weißen Blatt Papier an und sagt, das ist die Kiste und go for it. Also das heißt, Software rüberspielen und schauen, wir bringen sie zum Laufen.
3: Wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, der hatte noch ein altes System und der wollte dann jetzt einfach sagen, okay, ich würde gern von meinem Altsystem auf ein neues S4 dezentral switchen. Das heißt, wie gehen wir da überhaupt ran? Man muss natürlich jetzt die Situation sehen: okay, davor hatte er keine HANA-Datenbank, jetzt im neuen Umfeld hätte er eine neue Datenbank. Das heißt, wir müssen jetzt da erstmal hingehen und schauen, wir so einen HANA-Readiness-Check machen. Was müssen wir am Coding ändern, dass wir im Prinzip das, was ihr jetzt auf dem alten System habt, dass wir das ins Neue bringen können? Und erst wenn diese ganzen Checks durch sind und wir alles angepasst haben, dann findet diese Transition eigentlich statt. Es ist einfach schwierig, auch da irgendwie zu sagen, okay, zum Beispiel, das ist der Preis. Weil man muss im Detail jetzt erstmal reingehen, das Coding prüfen und da ist natürlich Aufwand hinter. Und dann kann man im Prinzip mit dem Umzug starten. Also das ist, wie gesagt, das ist nicht einfach hier so ein Switch, man muss da wirklich was machen sagen wir mal so. Lasst uns an der Stelle
2: zusammenfassen. Umzüge sind auch schwierig, auch nicht euer, euer Kerngeschäft. Ähm, bei, bei der Komplexität vom Umzug hat Jens vielleicht auch an seinen eigenen Umzug gedacht. Der ist immer kompliziert. Ja. Ähm, aber fand ich, fand ich nochmal eine spannende Perspektive, Jens. Ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich auch noch recherchiert, wie viele Volkswagen Golf im Jahr eigentlich produziert werden. Du hast es nämlich gesagt, Millionen. Tatsächlich ist hier die Headline der VW Golf ist Millionär. Es wurden nämlich eine Million und 11.124 Stück produziert im letzten Jahr. Nur für denjenigen, der sich denkt, wow, baut man wirklich so viel Erfolgswagen Wir sollten mehr
0: unnützes Wissen
2: einstreuen, du hast absolut <lacht> ich recht. Ich versuche das immer wieder, wie du siehst. Äh, beim letzten Mal mit ganz vielen Zitaten. Ja. Dieses Mal mit dem Nerdwissen rund um den VW Golf. Lieber Michael, lieber Kai, ich würde an der Stelle sagen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch über SAP. Und den Zusammenhang von Automatisierungstechnik zu sprechen, sowie aber auch unseren kleinen Ausweis in die agile und äh, nicht agile Software. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war eine gute Diskussion. Ich werde an der Stelle sagen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal bei irgendwas mit Logistik.
3: Danke. Danke
2: euch. Ja, vielen Dank euch auch.